0: Gość Radia Lublin. Na zegarze dokładnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wiceminister aktywów państwowych Artur Saboń, Prawej i Sprawiedliwość. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma trafić wniosek o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji istambulskiej. Zapowiedział to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ale stanowiska w tej rządu, w tej sprawie nie ma? Będzie?
1: Na dzisiaj nie ma żadnej decyzji o tym, abyśmy taką konwencję, która jest rzeczywiście tak zwaną konwencją stambulską, w istocie rzeczy konwencją genderową, wypowiadali. To jest konwencja, która została wprowadzona w Polsce w ostatnich dniach urzędowania prezydenta Komorowskiego. Wówczas prezydent elekt Andrzej Duda apelował, żeby prezydent Komorowski nie podejmował tej kontrowersyjnej decyzji, decyzji, której nie podjęło zresztą wiele państw Unii Europejskiej. To nie jest tak, że ta konwencja przyjęta przez Radę Europy jest konwencją, co do której nie ma wątpliwości, czy też te wątpliwości są tylko w Polsce.
0: Pan Nie minister... ratyfikowała jej m.in. Wielka Brytania, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa. Bułgaria, Słowacja.
1: U... Tak jest. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w o tyle sytuacji uprawnionej do postawienia tej kwestii publicznie, że jest autorem i jednocześnie wdrożył przepisy antyprzemocowe, które są dzisiaj bardzo radykalne w Polsce. To są przepisy, które były wzorowane trochę na wzór Austrii, trochę na wzór Hiszpanii, w tych państwach, gdzie one rzeczywiście skutecznie działają, one przede wszystkim polegają dzisiaj na tym, że sprawca jest od razu izolowany od ofiary, czyli nie ma postępowania z zawiadomieniem przez pocztę i tak dalej, tylko przychodzi policja i na 14 dni ta osoba, która dopuszcza się tego typu przestępstwa, jest od razu izolowana i jest surowo karana. Więc Ale dzisiaj, dzisiaj to po prostu on debaty publi działa.
0: Ton debaty publicznej w tej sprawie został sprowadzony do tego, że y, y, konserwatywny polski rząd y, y, chce y, no, zalegalizować przemoc wobec kobiet i te argumenty są często powielane.
1: No tak i na tym polega y, to, ten nieuczciwy y, element tej dyskusji, bo w ten sposób stawianie kwestii jest postawienie mi kompletnie na głowie, no bo skoro jesteśmy rządem, który wprowadził najbardziej restrykcyjne przepisy antyprzemocowe i z pełną determinacją egzekwujemy ich realizację, no to trudno nam zarzucić, że w tym zakresie państwo nie nie bierze na siebie tej odpowiedzialności, którą wziąć powinni. No ale to nasi poprzednicy się... tego mhm. typu e, m, przepisów nie wprowadzili. E, nie no i dzisiaj Andrzej i Halicki z
0: Koalicji Obywatelskiej Więc... mówi, stajecie do prawej Sprawiedliwości, stajecie po stronie zbrodniarzy, którzy stawiają siebie ponad prawem i uważają, że mogą w swoim domu robić wszystko, co chcą, łącznie z przemocą domową.
1: No jeśli Andrzej Chlicki takiej przemocy domowej się dopuści, spotka go konsekwencja właśnie dlatego, że Zbigniew Ziobro zaproponował, wdrożył i wprowadził i przyjął przepisy, które surowo za to karają. Natomiast odpowiedzialnym politykiem jest ten, który nie czyta książki po okładce tylko otwiera i patrzy, co jest w środku. A w środku tej książki, czyli tejże konwencji stambulskiej, jest redefinicja rodziny. Jest taka definicja rodziny, która jest sprzeczna z polską konstytucją, bo ona nie zakłada biologicznych uwarunkowań, które Mówią o tym, że ktoś jest kobietą, a ktoś jest mężczyzną, tylko społeczne uwarunkowania, pokazując w istocie rzeczy, iż jest to kwestia wyboru społecznego, konstrukcji społecznej, jeśli chodzi o definicję płci, ale także rodziny. No to jest konstrukcja czysto genderowa, czysto ideologiczna i całkowicie sprzeczna z polskim prawem. Ten argument też powinien w tej dyskusji wybrzmieć. Ale,
0: ale po co wypowiadać coś, co po pierwsze funkcjonowało, po drugie no jest jakimś umiędzynarodowieniem i, i takim międzynarodowym usankcjonowaniem także e, tej ochrony, jakimś takim zbiorem zasad, który jednak e, po pierwsze Polska zdecydowała się przestrzegać, a z drugiej strony jest takim e, uniwersalnym, czy, czy na pewno na jakąś szerszą skalę dokumentem międzynarodowym
1: to no, tylko tyle, że te przepisy, czy te instrukcje definiujące na przykład kształt rodziny czy sposób ustalania płci no, są oczywiście czymś co rozmywa ten antyprzemocowy przekaz, bo gdyby konwencja ograniczała się tylko do tej kwestii, nie byłoby w tym zakresie żadnych wątpliwości. Żadne państwo nie miałoby w tym zakresie wątpliwości. Wprowadzanie tylną drogą tego rodzaju, no, bym powiedział, kontrkulturowych, genderowych postulatów No jest nieuczciwe. I myślę, że tutaj w ten sposób powinniśmy tę debatę odbywać. Czy polskie przepisy kodeksu karnego są wystarczające? bo przecież tylko one kształtują rzeczywistość, tylko na, na ich podstawie sprawca może być ukarany, nie na podstawie żadnej y, konwencji. Czy też potrzebujemy jednocześnie y, y, międzynarodowych umów, które by w tym zakresie wprowadzały jakieś gwarancje, których w Polsce nie ma. No nie ma dzisiaj y, żadnych gwarancji, które by dawała konwencja, których nie daje y, polskie prawo. Natomiast jeszcze raz podkreślę, zgadzam się z tym i też nie lekceważę argumentów, y, które mówią o konsekwencjach y, politycznych tego typu decyzji, więc to trzeba no wyważyć. No bo mamy i... też
0: apel, apel choćby sekretarz Generalnej Rady Europy. To którą... trzeba
1: wyważyć, ale taka debata ma sens i pan minister Zbigniew Ziabro, jeszcze raz powtórzę, jest uprawnionym do składania tego typu propozycji, bo sam jest autorem najbardziej restrykcyjnych, czy jednych z najbardziej restrykcyjnych w Europie przepisów antyprzemocowych.
0: Czyli to będzie początek procedury, ale kiedy poznamy ostateczną... Myśmy
1: nie rozpoczęli procedury wypowiedzenia tej umowy. Kiedy ją ewentualnie poznamy? No, to, toczy się w tej chwili debata, którą rozpoczęło stanowisko pana ministra sprawiedliwości. To zostawmy
0: tę sprawę. Kolejna rzecz, którą świat polityki żyje, a także obóz Zjednoczonej Prawicy, to szykowane zmiany w rządzie Mateusza Morawieckiego, bo to jest pewne, zapowiedział to Jarosław Kaczyński, że premier Morawiecki zostanie. W piątek odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Jednym właśnie z tematów były zmiany, planowane zmiany w rządzie. Według dziennika Gazety Prawnej liczba konstytucyjnych ministrów może zmniejszyć się prawie o połowę.
1: Czemu miałby służyć te, taki wariant zmian? No pan premier Mateusz Morawiecki chce rządu, który będzie rządem sprawnym, który będzie rządem efektywnym, w którym sprawy nie będą utykać się w resortach i pomiędzy resortami no nie będzie takiego... Przepychania się, kto powinien się daną kwestią y, zajmować. Więc y, w tym sensie konsolidacja w celu efektywności funkcjonowania administracji no, jest czymś naturalnym i Ale myślę, że w tej rozmowa w, o tym, pomiędzy coś
0: nieefektywnie nie, nie, funkcjonowało. Pomiędzy,
1: no, nie no, Zawsze trzeba poprawiać. Jesteśmy w sytuacji, w której y, mieliśmy naprawdę cykl wyborczy. No, proszę zwrócić uwagę na to, że y, od wyborów y, samorządowych no, mamy nieustannie jakieś wybory. I myślę, że ten moment, w którym mamy trzy, lata na to, aby spokojnie realizować nasz program, no pozwala nam na to, aby sobie spokojnie też przemyśleć i pomiędzy panem premierem i liderem Prawa zliwości, panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ale także pomiędzy koalicjantami sposób funkcjonowania rządu.
0: A może to po prostu też jest okazja do tego, żeby z tego rządu pozbyć się e, tych e,
1: najsłabszych ogniw? No, gdyby tak było panie redaktorze, to mielibyśmy e, dymisję e, poszczególnych ministrów i zastąpienie ich innymi ministrami. No tu nie jest dyskusja o personariach. No ale przyznanie się, panie ministrze, do rządu,
0: potwierdzenie no, zarzutów opozycji, nie, 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 nie. że rząd działa źle, więc nie. trzeba
1: wymienić. Nie, A no, tutaj jeśli...
0: mówimy o rekonstrukcji, o zmniejszeniu liczby, żeby działać bardziej efektywnie. No i przy okazji wymienimy też
1: kilku nie, Mówimy jeszcze raz, mówimy o zmianach systemowych, natomiast gdybyśmy chcieli zmienić, e, czy pan premier miałby życzenia, aby dokonać zmiany na stanowisku e, poszczególnych e, ministrów poszczególnych e, resortach, zrobiłby to bez e, żadnych wątpliwości. To nie o to chodzi, że opozycja miałaby wtedy y, satysfakcję. No, nie zrobilibyśmy tego pod wpływem opozycji, tylko z powodu oceny działalności danego ministra. Ale Więc faktem
0: też jest, że jest to rząd to, to, to z największą jest prostu... liczbą ministerstw, ministrów, wiceministrów. To, te liczby już przekroczyły dawno setkę. Jeśli to się zmieni, zmieni się także cały skład, obszerny skład Rady Ministrów. I, i to też będzie jeden odpowiedź na jeden z tych argumentów który od wielu, wielu miesięcy stawia opozycję.
1: Na pewno zależy nam na tym, żeby działać szybko, sprawnie, efektywnie. Jesteśmy w sytuacji, w której mamy stan epidemii wciąż. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna. Trzeba szybko podejmować decyzje. To jest też pewnie doświadczenie ważne dla pana premiera. Także w gospodarce udało nam się sprawić, że Polska będzie miała najmniejszy wpływ koronawirusa na gospodarkę. Udało się uratować miejsca pracy. Udało się zachować płynność przedsiębiorców. No to wszystko Ale jednocześnie było możliwe.
0: minister finansów jest wymieniany wśród tych, którzy działali prawdopodobnie bardzo, bardzo
1: szybko, bardzo, bardzo sprawnie. I no, ja, ja o ile... Mówimy o ministrze finansów, to mówimy o jego aspiracjach międzynarodowych, więc też trzeba uczciwie powiedzieć, że pan, pan minister ma swoje aspiracje europejskie. Natomiast zobaczymy, jak będzie. No, to są wszystko kwestie, które będą wypracowane w gronie po pierwsze pana premiera i pana presy Rosława Kaczyńskiego, po drugie koalicjantów. A kto będzie
0: tymi koalicjantami? To jeszcze na koniec zapytam, bo dziennik Gazeta Prawna podaje także, że większość Polaków jest, za, jest przeciw poszerzaniu koalicji rządowej, ale jeśli by taki nowy koalicjant dla Prawa i Sprawiedliwości się pojawił, to byłoby nim PSL z 15.
1: Ja zwrócę uwagę na prostą artymetykę. Ona ma jednak znaczenie w konstruowaniu większości parlamentarnej, że dzisiaj Zjednoczona Prawica posiada w Sejmie większość, więc nie musimy dzisiaj ale zastanawiać się nad tym, aby koalicję poszerzać. Natomiast no w Senacie mamy sytuację, jaką mamy. Zobaczymy, czy uda się ją zmienić.
0: I mówi to Artur Soboń, wiceminister państwowych prawej i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.